0: Renault Blanc avec Le Figaro. Bonjour Benjamin Davido, bonjour, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches. On devrait atteindre les 40 millions de primo vaccinés en France aujourd'hui. Vous dites c'est bien, vous dites c'est pas assez
1: rapide, vous dites il faut encore accélérer. Ben je dis c'est bien si on n'avait pas eu le variant Delta. Ouais. La particularité du de variant Delta, comme vous le savez, c'est qu'il faut deux doses de vaccin. Et que clairement, aujourd'hui, dans cette décision du pass sanitaire, qui est un bon choix stratégique, on a 40% de vaccinés. Le reste, par définition, étant non vacciné. Et donc, ça pose problème pour avoir un, un bouclier solide par rapport à ce pass.
0: Oui, alors ça, c'est important de le dire. Une dose, ça ne suffit pas face, euh, face à Delta.
1: Oui, absolument. C'est la particularité. Et finalement, on peut se féliciter que le schéma originel était le bon. Et clairement, aujourd'hui, euh, on voit euh, de rares patients qui ont eu qu'une seule dose de vaccin et qui se retrouve à l'hôpital donc c'est pas suffisant et donc il faut faire deux doses rapidement euh, rapidement, c'est-à-dire qu'on peut avoir, parce qu'on avait, on parlait de délai de trois semaines, on peut aller encore, avoir des délais encore plus courts. Vous avez raison, on peut, sur le schéma conventionnel de, de la première étude de Pfizer, aller jusqu'à 17 jours, ce qui fait globalement une quinzaine de jours, et ce qui permet euh, d'aller plus vite dans cette campagne de vaccination.
0: Oui, donc ça veut dire qu'on pourra vacciner plus de monde finalement entre la première et la deuxième dose, ce qui est plutôt, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Quand vous voyez les, les centres commerciaux dire, bah nous on est prêts à se transformer en, 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 vaccinodrome, on parle même d'un million de vaccinés euh, possibles en une semaine. Vous vous dites, c'est ce genre d'initiative qu'il faut
1: véritablement développer Oui, tout à fait. Souvenez-vous, pour la politique des tests, c'était la même chose. On avait copié sur les Américains qui faisaient euh, du drive-in. Vous savez, comme quand vous allez euh, dans le fast-food, vous allez avec votre voiture et on vous teste cette fois-ci. Eh bien, il faut qu'on soit capable de faire la même chose pour la vaccination et pour vacciner là où les gens sont, finalement, euh, en temps réel. Et Je pense que c'est ça la réalité du terrain, c'est-à-dire vacciner au plus vite, sans perdre un jour.
0: Alors, on voit, Benjamin Davido, des disparités concernant les les vaccinations selon les, selon les régions, des disparités assez grandes. L'Ouest est bien plus vacciné que, que le Sud-Est. Les villes, plus que, que, que les campagnes, il y a encore tout un travail à faire. Oui,
1: c'est évident. Euh, moi, je, je
0: déplore qu'au début... Vous, vous attendiez. Est... Pardonnez-moi, vous attendiez
1: justement à ces disparités selon les, les régions, les départements ben Oui, parce qu'on a, on a cessé depuis un an et demi de colorer la France en plusieurs couleurs. Ah. Avec plusieurs oui. fautes, souvenez-vous. Et on est en train d'ailleurs de refaire la même chose aujourd'hui avec des endroits où le virus circulerait plus qu'ailleurs. La réalité, c'est qu'il circule sur l'ensemble du territoire. D'ailleurs, j'en profite pour expliquer à nos auditeurs que lorsqu'on vous rend un test, on vous rend par rapport à votre lieu de résidence. Et donc, quand vous êtes parisien et que vous vous êtes parti dans le sud de la France où vous êtes contaminé par exemple, eh bien, vous allez vous allumer comme étant positif à Paris. Et donc on voit bien que c'est extrêmement compliqué de dire que telle ou telle région serait indemne. La ouais. réalité c'est que le virus circule avec les Français et qu'aujourd'hui, il faut tout faire pour se protéger les uns des autres. Et une des clés est la vaccination le pass sanitaire. Emmanuel Macron, Polynésie, a
0: évoqué, et on en parlait avec euh, Jim Jarrissé, l'irresponsabilité et l'égoïsme des Français qui ne voudraient pas se faire vacciner. Vous trouvez que c'est trop direct ou qu'il faut avoir ce type de message ou, ou ça peut être contre-productif, votre sentiment, Benjamin Davido
1: Moi, en tant que médecin, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il y a une partie des Français qui sont toujours dans l'hésitation vaccinale. On est estime que c'est 25% des Français, parce qu'ils ont des peurs qui sont parfois irrationnelles. Euh, et je pense qu'au-delà de, du, du devoir du citoyen, aujourd'hui, eh bien tout le monde connaît quelqu'un qui a eu la Covid, qui a été à l'hôpital ou qui a eu un Covid long, y compris des gens jeunes, et qu'il faut aujourd'hui avoir une responsabilité de citoyen et faire en sorte que ça s'arrête le plus tôt possible.
0: Un samedi, on avait dépassé les 25 000 cas positifs supplémentaires. C'est vrai que dimanche, le chiffre est moins fort, mais le dimanche, c'est toujours plus compliqué à, à calculer. 886 personnes sont en soins intensif à l'hôpital. Que craignez-vous véritablement dans les, dans les prochains jours, dans les, dans les une ou deux semaines qui viennent
1: alors d'abord, euh, moi dans le service dans lequel je travaille il y a aujourd'hui 5 patients atteints du Covid ce qui est, Je rappelle euh, que vous travaillez à l'hôpital Raymond Poincaré de Garech. Absolument, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine euh, ce qu'on n'avait pas vu depuis la fin de la troisième vague, ça veut dire que des malades reviennent à l'hôpital et ça malheureusement c'est une mauvaise nouvelle euh, ce dont à quoi on s'attend et du moins on se prépare et d'ailleurs on va refaire des cellules de crise pour justement surveiller la circulation du virus au sein des hôpitaux euh, c'est euh, à une ascension des contaminations autour du 15 août et ce qu'on espère finalement parce qu'il n'y a, a pas de boule de cristal, euh, c'est trouver Dans un scénario de toute façon proche de la situation anglaise, c'est-à-dire qu'il y aura plus de contamination que d'hospitalisation. La question, c'est est-ce qu'on va atteindre un pic et ce pic et cette vague va redescendre d'un seul soufflet ou est-ce qu'elle va être extrêmement aplatie et extrêmement longue et extrêmement éprouvante et pour les Français et pour l'hôpital qui est déjà à bout de souffle oui, À bout de souffle, donc les hôpitaux
0: sont, je dirais, sont évidemment prêts à accueillir ces patients, mais il y a une fatigue énorme physique et psychologique du côté des soignants.
1: Oui, bien sûr. Moi-même, d'abord, j'ai annulé 10 jours de vacances où je devais partir dans le sud de la Méditerranée parce qu'on n'était pas assez nombreux pour assurer la quantité des soins, qu'on espérait fermer cette unité Covid et qu'on n'a pas réussi. Et puis, quasiment un paramédical sur deux, c'est-à-dire infirmière ou aide-soignant, a souhaité, au cours de cette troisième vague, changer de métier. Ce qui en dit long oui. sur, les, non pas les motivations, mais la fatigue psychologique, et puis des arrêts de travail, des burn-out, et j'en passe. Et donc, on a envie de revenir à notre vie d'avant, et également professionnelle. Vote des députés et des
0: sénateurs sur le pass sanitaire. C'est un, un, un soulagement, quand même, pour vous, même si le texte a été retoqué, même si, finalement, on va peut-être moins loin que vous pourriez, vous aviez envie de
1: l'espérer. C'est tout de même un, un, un premier soulagement Non, moi je ne suis pas tellement surpris parce que euh, finalement on est dans une réalité. La réalité, comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir eu deux doses de vaccin et que pour avoir eu deux doses de vaccin on ne peut pas obliger les Français dès demain et d'un claquement de doigts euh, à être vaccinés. C'est pas faisable, tant bien même et ça pose d'ailleurs un problème, même si on décidait la vaccination obligatoire oui. au même niveau. Et à mon avis, le calendrier qui a été annoncé est le bon. Maintenant, le problème c'est est-ce que le virus va être plus rapide que ce calendrier et ça, nul le sait. Et après, on pourra s'interroger en fonction de la politique des tests non remboursés, etc., des prérogatives du gouvernement, est-ce qu'on ne va pas glisser vers un pass vaccinal ou est-ce qu'on ne sera pas obligé d'aller vers un pass vaccinal, c'est-à-dire quelque chose où on est plus en sécurité, où globalement la majorité des gens sont vaccinés parce qu'encore une fois, je le rappelle, aujourd'hui, il y a seulement 40% des Français. Ce n'est pas rien, mais c'est malheureusement insuffisant vers un moitié plein. Ça veut dire que vous avez 60% des gens dans le passe sanitaire qui ne sont pas vaccinés.
0: Pour vous, la, 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 la grande question, euh, Benjamin Davido, c'est justement pas sanitaire et demain, passe vaccinal.
1: Vous, vous avez envie qu'on franchisse une nouvelle étape? Eh ben, je pense, parce que typiquement, euh, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est des clusters, euh, notamment pour ceux qui vont en boîte de nuit en intérieur, malgré euh, des jeunes qui ont ce passe sanitaire. Pourquoi? Parce que mathématiquement, arithmétiquement, quelle est la tranche de population qui sont les plus vaccinés? C'est les plus de 75 ans. Qu'est-ce qui a le plus de contacts et qui veut partir en vacances et aller en boîte de nuit? Ce sont les moins de 30 ans. Donc, on a un problème. C'est-à-dire que, logiquement, ce passe sanitaire qui est une bonne idée, eh bien, n'est pas un passe, n'est pas un César un totem de l'immunité. Souvenez-vous de cette phrase d'Olivier Véran euh, à l'aube des fêtes de fin d'année euh, 2020. Et c'est ça la réalité. Ce n'est pas parce que vous avez une PCR négative de 48 heures que vous ne serez pas porteur le lendemain et que vous ne pouvez pas contaminer d'autres individus.
0: Alors, on va parler des, des discothèques dans un instant, mais quand vous voyez aujourd'hui le, le taux d'incidence dans cet interdépartement, le nombre d'hospitalisations multiplié par trois, par exemple, en, en région Occitanie, vous craignez ou vous imaginez des reconfinements très localisés. C'est quelque chose qui est envisageable.
1: Qui est possible. Est... Écoutez, ça, ce sont des décisions politiques. Ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression que l'exécutif a décidé maintenant de mesures locales. Euh, encore une fois, la réalité, ça veut dire que malheureusement, là où il y a de la population, là où il y a des brassages d'individus, indépendamment presque de la densité, on va avoir des cas et ça veut dire que le virus circule et que ceux et je le déplore qui s'y prennent un petit peu tard en disant bah, on savait pas qu'il fallait se vacciner parce qu'on n'imaginait pas que dans notre endroit il y avait du virus. Eh bien, ça a été une erreur stratégique et qui peut, on le sait, conduire pour certains cas et notamment chez les jeunes à du Covid long.
0: Alors justement, le, le, le Covid long, on en parlait dans, dans le journal de, de, de 8 heures avec notre spécialiste euh, Rémi Fister, on parle de 200, 250 000 à 300 000 personnes qui seraient victimes d'un Covid long. Un Covid long qui toucherait aussi les jeunes, ça signifie, parce qu'on a on a présenté, finalement, cette quatrième vague en disant, bah, c'est la vague des jeunes. Les jeunes sont, sont moins, comment dirais-je, sont, sont moins vulnérables que les personnes âgées. Donc, quelque part, est-ce qu'on a essayé de, de, relativiser cette quatrième vague, de trop relativiser cette quatrième vague?
1: vous avez raison, parce que la définition d'une vague, c'est une vague hospitalière. Et donc, on s'est contenté de dire, tant qu'il n'y a pas de morts et de malades à l'hôpital en réanimation, euh, les médecins exagèrent. La réalité, c'est pas ça. C'est que quand vous avez 20 000 ou 50 000 contaminations comme Outre-Manche, eh bien, arithmétiquement, vous allez avoir dans une population de Covid long qui sont majoritairement des femmes jeunes de moins de 40 ans. On estime que c'est 5 à 10% selon les idées anglaises, des gens qui vont présenter des syndromes chroniques, de fatigue, d'épuisement qui peuvent durer de 6 à 12 mois, qui sont extrêmement contraignants. Il y a même des gens qui ne peuvent plus travailler oui. et sur lesquels on n'a pas de traitement spécifique. On a des pistes, notamment le fait que la vaccination semblerait, selon une étude américaine et plus récemment anglaise, dans au moins un tiers des cas de revenir à un niveau d'antan avec comme hypothèse principale que le fait d'avoir une grande stimulation avec des anticorps ferait une sorte de clairance, c'est-à-dire viendrait nettoyer les traces du virus qu'on garde en soi. Mais c'est paradoxalement une maladie du jeune, une maladie du non hospitalisé, une maladie des gens qui n'ont pas eu de symptômes. Et donc ça veut bien dire qu'il faut protéger, y compris les gens qui n'ont pas de comorbidité, et qui ne sont pas vulnérables.
0: Vous parliez de, de la situation de, de l'autre côté de, de, de la Manche. Évidemment, j'ai l'impression que tous les médecins ont les yeux rivés sur ce qui se passe en Angleterre en disant grosso modo, c'est ce qui va nous arriver dans une dizaine de jours.
1: Vous avez absolument raison. Je pense que d'ailleurs, c'est la bonne stratégie. Il faut être réaliste. On a eu le variant anglais et on a eu la même situation qu'en Angleterre. On voit la même situation se dessiner pour les contaminations en ville. Et donc, ce qu'on espère, vous savez, c'est comme le jeu de la tyrolienne c'est que le bonhomme ne dépasse pas la montagne oui. que les hospitalisations retombent encore une fois au Royaume-Uni. Et là, on pourra se soulager parce qu'on estime qu'il y a un décalage de 3 à 4 semaines entre la France et le Royaume-Uni. Sur le fait, si on a vacciné suffisamment, j'insiste, parce qu'en Angleterre, la situation est différente. 90% des adultes ont eu au moins une dose. Ça veut dire que ce sont des gens définition, qui auront deux doses, nous permettent de nous protéger d'une vague hospitalière, des contaminations, et vous l'avez rappelé, des contaminations tout court, parce que être atteint du virus, d'abord c'est un lourd fardeau, y compris pour ceux qui contaminent les proches.
0: Alors on va parler de, du, du masque, euh, la question du masque. D'ailleurs, euh, Benjamin Davido, vous êtes masqué dans le studio de Radio Classique, moi je ne le suis pas. Euh, carton jaune pour, euh, pour l'animateur que je suis, c'est-à-dire que je devrais continuer à être masqué, on, parce qu'on ne s'y retrouve plus vraiment. Alors, on voit des masques qui redeviennent obligatoires à, à à l'extérieur, pardonnez-moi. Et puis, en, en revanche, c'est vrai qu'on se
1: relâche peut-être à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis -vis du masque alors Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que 6% des PCR testés positifs correspondent à des gens qui ont eu deux doses de vaccin. Par opposition, 94% des gens qui ne sont pas vaccinés. C'est une bonne nouvelle. Mais oui. c'est insuffisant lorsque l'épidémie euh, reprend du poil de la bête, si je puis dire. Et aujourd'hui, on sait que 95% des contaminations se font en intérieur. Et que si on a tous les deux le masque, on a moins de 1% de chance de se contaminer, sur laquelle on fait des mathématiques, d'où l'intérêt d'avoir fait scientifique lorsqu'on fait médecine. Oui. Euh, tout ça pour dire que le risque zéro n'existe pas. Et que lorsqu'on veut protéger les autres, et puis aussi donner l'exemple et puis rassurer les gens autour. Moi, je suis vacciné, j'ai eu la maladie. Mais aujourd'hui, on sait qu'on est en une situation où chacun doit faire un effort pour se protéger dans les bonnes conditions. Et je pense qu'on est mieux avec un masque à l'intérieur que de le mettre à l'extérieur.
0: Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique, est inquiet quand il voit la situation dans les campings, dans les colonies de vacances et aussi dans les discothèques. Vous en parliez des discothèques. L'ouverture des discothèques, c'était trop
1: tôt pour vous je pense surtout que l'ouverture des discothèques, euh, elle aurait dû peut-être s'anticiper en extérieur. On comprend bien que tous ces gens-là qui ont fermé pendant plus d'un an et demi, ils veulent réouvrir, les jeunes aussi veulent aller en boîte, c'est normal. On veut récupérer notre vie d'avant. Mais Ce qui est cruel, malheureusement, c'est qu'on l'a dit dans le début de l'interview, le virus aujourd'hui demande d'avoir eu deux doses de vaccin, demande beaucoup de temps, demande en moyenne encore hier six semaines pour avoir ce fameux pass sanitaire, et que la situation est compliquée, qu'on aurait aimé qu'elle soit différente, et que probablement il y a des ajustements à faire pour éviter ces nouveaux clusters et de redonner du sang frais au virus.
0: Vous parliez du, du pass sanitaire depuis euh, dimanche à Deauville et à Trouville, on, on, on l'expérimente ça c'est plutôt intéressant justement de faire cette première expérimentation avant euh, j'allais dire le, le début officiel du pass sanitaire en ce qui on se, on se concerne les restaurateurs et, et, et les cafés.
1: Ben, je pense que c'est bien si ça peut rassurer les gens, aujourd'hui tout le monde peut scanner un, un pass vaccinal, moi-même j'ai l'application dans mon téléphone c'est pas très compliqué, ça nécessite peut-être un petit peu plus d'organisation mais je pense que c'est nécessaire aussi pour rassurer les vacanciers et leur dire que lorsque Lorsqu'ils vont aller dans des restaurants, lorsqu'ils vont aller à des spectacles, lorsqu'ils vont aller à des, dans des lieux de villégiature, eh bien, ils seront en sécurité parce que tout sera fait pour leur assurer un certificat de non-contagiosité et c'est important.
0: Benjamin Davidot, l'idée, quand même, je rappelle que vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré De Garches. L'idée, tout de même, c'est que ce passe sanitaire ne dure pas très longtemps, puisque, en, en toute logique, on devrait de plus en plus être vacciné. Donc, ce passe sanitaire, il a une durée de vie qui est, j'allais dire, de, qui devrait être de quelques mois.
1: Alors vous avez raison, d'ailleurs sans me tromper, je crois qu'il est reconduit euh, au mois de novembre. Oui, à partir du 15. Il serait, on re-voterait à partir du 15 pour savoir si on le, on le maintient ou pas. Mais la vraie question, d'abord il y en a deux, c'est y aura-t-il une quatrième vague avec une forte euh, frappe hospitalière comme on a connu les précédentes, qui nous obligera à d'autres mesures Ou finalement, est-ce que symboliquement ce pass sanitaire va pas tout simplement se transformer en pass vaccinal Et Je crois que c'est ça la question qu'il faut se poser. Si demain vous avez à la fin du mois de septembre 80% des Français qui sont vaccinés, eh bien, on va arriver à quelque chose où, à un moment donné, lorsque tout le monde sera protégé, d'abord, on n'aura plus besoin du pass et on n'aura surtout plus besoin de se tester. Parce qu'on l'oublie, mais euh, il faut se rappeler que pour des maladies, par exemple, comme la rougeole, qui sont des maladies très contagieuses, toutes les semaines, on ne va pas faire une PCR. Pourquoi Parce qu'on a 95% des Français qui sont vaccinés. Donc, il faut qu'on avance dans ces stratégies de vaccination, y compris des plus jeunes.
0: Oui, justement, euh, cette question des plus jeunes, elle se pose, elle doit se poser dès aujourd'hui, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'hésitations sur, sur, justement, vaccination des moins de 12 ans, par exemple.
1: Bien, vous avez raison, ce sont des calculs, encore une fois, c'est-à-dire que là, ce sont les mathématiciens qui sont presque meilleurs que nous, c'est le fameux R0, souvenez-vous, cette capacité qu'on a de contaminer un individu, aujourd'hui pour le delta, on dit que c'est 6, et 7, c'est quasiment comme la rougeole, c'est-à-dire ces maladies où vous, vous êtes obligé globalement de vacciner des populations pour que ça s'arrête. Encore une fois, où est-ce qu'on place le curseur, où est-ce qu'on met notre objectif Et aujourd'hui, ce qui nous manque, qu il ne faut pas oublier, au-delà du fait qu'on ne sait pas combien de, de population faut vacciner, même si on a une idée, c'est probablement au moins 90%, c'est qu'il nous faut des données de science et de sécurité, ce qu'on appelle la... La pharmacovigilance pour vacciner les moins de 12 ans. Et c'est ce que Pfizer et Moderna sont en train de faire avec un vaccin qu'ils expérimentent chez les nourrissons de plus de 6 mois.
0: 50 millions de vaccinés en septembre, quand sortirons-nous enfin Alors c'est l'objectif hein, du, du gouvernement. Quand pensez-vous qu'on va pouvoir véritablement sortir du tunnel Je citais Jean-François Delfrécy, il évoque un retour à la normale en, en 2022,
1: voire 2023. Et moi, j'avais déjà répondu à cette question. J'avais donné exactement les mêmes dates pour la France et l'Europe. Et j'avais dit 2025 pour le retour à la vie d'avant, c'est-à-dire pour les autres pays. Parce qu'on oublie égoïstement, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, que le virus, il va au-delà de nos frontières. Et que les réservoirs de ces différents variants, et c'est ça, en fait, qui se joue, c'est la bataille des variants. Ce sont les pays pour lesquels l'accès aux soins et l'accès à la vaccination n'est pas le même qu'en France. Et il faut tout faire aujourd'hui pour éviter l'émergence de ces variants. Et je terminerai en rappelant que les incubateurs à variants, ce sont les individus. Ce n'est pas la vaccination. Et lorsque le virus circule, eh bien, lui donne des chances de muter.
0: Alors justement, et ce sera ma, ma dernière question, à Benjamin Davido, euh, on sait qu'il y a des gens qui sont totalement réfractaires à, à la vaccination, et puis. Il y a aussi beaucoup de gens qui hésitent, qui aujourd'hui ne sont pas vaccinés. Quand vous croisez justement ces, ces, ces personnes qui hésitent, qu'est-ce que vous, vous pouvez leur dire pour les pour les convaincre
1: Alors d'abord, je crois que c'est une consultation, c'est du cas par cas. Moi, j'ai eu récemment un patient qui est venu me voir en me disant il va falloir qu'on parle du vaccin, justement, j'ai besoin que vous m'expliquiez parce que j'ai des réticences. Je veux pas dire que j'y arrive à chaque fois, mais très clairement, en tout cas, cette discussion, elle est très saine et elle permet dans cette relation médecin-malade d'avancer. Mais c'est chaque alors cas est particulier, oui, parce qu'il n'y a pas une angoisse vous, qui vous, alors vous retrouvez
0: souvent. La, chez... la, la, pr la,
1: premi la première des angoisses, alors de façon dichotomique, la première chose, c'est on n'a pas assez de recul. Pourquoi est-ce qu'on oui. a eu un vaccin aussi vite? La réponse est parce que tous les pays du monde ont été inondés par ce virus et que lorsqu'on fonctionne avec plusieurs cerveaux du monde entier, on va plus vite qu'un seul cerveau de son côté. Et la deuxième, ce sont souvent des femmes jeunes et parfois même dans le domaine médical qui ont peur de raisons d'infertilité alors qu'aucune étude a montré ça de façon assez ironique. D'ailleurs, les études chez les hommes ont montré que le sperme était de meilleure qualité. Donc peut-être d'ailleurs qu'on fera plus d'enfants avec cette vaccination. On ne sait pas. Et donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de fake news qui traînent sur les réseaux sociaux et qui alimentent une certaine angoisse. Et puis, on a peur de l'inconnu. C'est absolument normal et naturel, mais euh, très clairement, la vraie question, je crois qu'il faut se poser aujourd'hui, beaucoup de Français l'ont compris, c'est qu'est-ce qu'on veut pour la France en 2022 Est-ce qu'on veut tourner la page de ce virus Et la seule chose qui nous permettra, de ne pas s'y tromper, c'est le vaccin, il n'y a aucun médicament qui est efficace face à une maladie aussi contagieuse. Et vous arrivez à les convaincre Écoutez, dans la globalité, oui, oui, honnêtement, oui. Moi, je suis référent vaccin de mon établissement. Et je vois, et j'ai beaucoup de plaisir à voir que les soignants qui n'étaient pas vaccinés et qui hésitaient encore veulent prendre rendez-vous pour être vaccinés dans notre centre, et y compris avec moi. Et ça veut dire que la confiance est regagnée.
0: Merci beaucoup, Benjamin Davidot, d'avoir été ce matin mon, mon invité, l'infectiologue d'Abin, Benjamin Davidot, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, en région parisienne. Très bonne journée à vous. Il est 8h30 dans un instant.